0: Это подкаст счастья, его ведущая Катя Алексеенко. И сегодня у меня в гостях замечательная девушка, очень красивая. Когда я увидела первый раз свое фото в Инстаграм, я подумала, боже мой, это, наверное, идеал красоты, потому что у меня, наверное, с детства рисовалась в голове картинка, что вот я хочу быть рыжей и кудырявой. И просто когда я видела Оксану, я поняла, боже мой, это же такая красота. Вот, у меня сегодня в гостях Оксана Акименко, соосновательница студии массажа «Чилланд hill Оксана, Привет!
1: Катя, привет, но теперь я просто сижу
0: красная, (смех) (смех) как рак
1: просто, и мне, конечно, очень приятно то, что ты сказала, я просто, я вообще не ожидала, что это так, и мне ужасно приятно, честно, вот, спасибо тебе большое, и спасибо, что ты позвала меня, потому что мне очень приятно поговорить и про счастье, и я послушала твои предыдущие выпуски, и мне прям стало очень, очень, очень любопытно, как у нас пойдет с тобой эта беседа. Ой,
0: я тоже очень рада, что ты согласилась. Но ну, давай тогда потихонечку начинать. У меня есть первый водный классический вопрос. Расскажи о себе и вот о твоем пути до точки, в которой ты сейчас находишься. О, oh. <laughs> это вообще, возможно, история на целый подкаст. Но
1: постараюсь более-менее кратко. Меня зовут Оксана. Да, я недавно основала с подругой студию Chill and Hill. А до этого я занималась массажем просто сама по себе. Недавно попала в аварию тоже. Мне кажется, это немаловажный момент. И сейчас я вот сижу на двух стульях, один из которых занимает моя нога. Вообще данный момент – это такой момент, наверное, кризиса какого-то жизненного, в котором я нахожусь. Вот И это тоже забавно, что ты позвала меня именно в этот момент поговорить про счастье. И мне кажется, что это тоже классный момент. Не когда ты прям такой, о, все хорошо, все шикарно, типа жизнь прекрасна и чудесна, а когда ты прошел через какую-то большую физическую боль, через какую-то посттравматическую депрессию, проходишь, когда ты не можешь работать и не можешь функционировать социально так, как ты привык, когда у тебя есть множество ограничений, которые тоже, наверное, влияют на то, как ты воспринимаешь счастье и вообще как ты воспринимаешь самого себя. Мне кажется, это прям вообще супер момент, чтобы прийти на подкаст про счастье. Вот. Вот. А до этого у меня была студия веб-дизайна. Я занималась тем, что делала сайты. Но ну, в основном это были сайты на Тильде. А мы делали на, на других платформах, но все равно Тильд была приоритетной платформой. Вот. Я занималась веб-дизайном и разработкой. До этого я занималась организацией поездок в такие места, как Тибет и в Америке там всякие седоны, аризоны, в которых тоже были места силы, медитации, в общем, какие-то такие штуки. Но это была такая побочная как бы деятельность. Основное было такое пространство на Новокузнецкой тоже, которое мы сдавали под мастер-классы, под проведение всяких мероприятий. Оно было тоже с подружками организовано у меня. Вот. А до этого я была замужем и вообще не работала. И... До этого у меня была карьера в компаниях типа Pepsi и Danone. Я работала в маркетинге и строила карьеру. Вот, наверное, как бы в обратной последовательности. В общем,
0: путь вот такой. А вот если еще чуть-чуть перенестись еще дальше, а ты помнишь, вот о чем ты в детстве мечтал, кем быть? Слушай, у
1: меня есть воспоминания прям совсем такого раннего детства, которое я помню. Я мечтала быть раздачницей в общественной столовой, что я буду накладывать кашу с таким звуком плюм. Вот так вот будет. В общем, это была какая-то детская штука. Но, каких-то таких, знаешь, штук, что вот я там в детстве знала, кем я буду и что я буду делать, но у меня такого не было. Я просто ту наслаждалась моментом. Знаешь, вот эти мемы про детей где-то там, и про детей у нас, что там ребенок, там что-то уже сделал, какие-то открытия, там все такое. И наш ребенок, который крапиву бьет палкой. В общем, вот я конкретно этот ребенок, который бил крапиву палкой, кайфовал, и думал, что, в общем, жизнь, она, в общем, какая-то такая и и
0: всегда будет просто классно. Вот. Высшее образование у тебя социологическое, да. да?
1: Да, да, я закончила соцфак МГУ. Тоже скажу, что пошла я на соцфак МГУ, потому что я не знала, куда я хочу пойти. И соцфак МГУ мне предложил папа, сказал, что ну социология – это же вообще, в принципе, обо всем, То есть там есть и социальная психология, и там, не знаю, социология медицины, семьи. Короче, не знаешь, куда идти, вот, возможно, этот твой вариант. И я такая, ну, возможно. И я пошла, поступила по Олимпиаде, и поняла, что впереди у меня свободная, Лето, и я такая: о, ну ладно, все, дело сделано, как бы можно больше ничего. В общем, был супер безответственный поступок, и, наверное, оглядываясь назад, я могу сказать, что я бы не стала поступать сразу после школы, что я об этом вот недавно тоже разговаривала на терапии, что я просто не знала, чего я хочу, и я сделала этот выбор просто потому, что мне подвернулся какой-то шанс закрыть эту тему и как бы не делать этот выбор по mm-hmm. сути самой. Вот, сейчас я бы поступила по-другому, я бы просто дала себе время на то, чтобы понять, чего я хочу, куда я хочу, где мое, в общем, какое-то место, но тогда я сделала, ну, совсем другой выбор. Вот. Тоже о нем не жалею, но если бы можно было переиграть, то, наверное, сейчас я бы все-таки дала бы себе, да, шанс поработать там лето, не знаю, отдохнуть лето, пропустить какой-то год, не знаю, ну, вот подумать о том, куда я действительно хочу пойти дальше, потому что соцфак МГУ оказался просто waste of time, и кроме того момента, когда я очень захотела поехать учиться куда-нибудь еще, и и тоже я выиграла грант и поехала учиться в Швейцарию. И вот учеба в Швейцарии на соцфаке была просто супер, огонь, не знаю. Ну, то есть вообще вот это, мне кажется, то, что как раз и дало возможность потом как-то вообще понять, что я хочу и куда-то вообще себя
0: направить. Ты сейчас сказала про Швейцарию. Вот когда ты ей поняла, что ты хочешь куда-то уехать, что ты хочешь посмотреть другие страны, потому что, как я понимаю, с тех пор ты уже много где была и даже жила. Вот ты помнишь момент, вот почему ты захотела? Слушай,
1: ну, я захотела, потому что, на самом деле, ну, вот у меня были друзья с других факультетов, которые говорили, блин, у нас так классно учиться. А я ходила и думала, а у нас вообще как-то, ну... Да, я рассказываю только про свой, опять же, личный опыт. То есть, возможно, есть люди, у которых горели глаза, и которые говорили, о, боже мой, соцфак МГУ лучшее место в жизни. Не знаю, наверняка такие были, допуская, вот. Но для меня лично как-то не было такого, что, знаешь, учеба меня поглощала, или там учебный процесс меня чем-то зажигал. В основном это была чистая теория, без какой-либо практики, без каких-либо интересных штук, которые действительно показывали, куда вообще все это применять в жизни, чего вообще с этим делать, зачем мы вообще здесь все собрались, и, в общем, что мы будем с этими знаниями делать дальше. И я помню, что я прям в какой-то момент поняла, что, ну, как бы, ладно, вот там есть тема, которая мне интересна, ее исследовать, и было бы классно что-то с ней делать. И у нас была молодая преподавательница, эта тема была про сексуальность, про социологию сексуальности. Конечно, на нашем факультете ее как бы исследовали нельзя было. И она говорит, ну, подайся на грант, и, скорее всего, тебя на гранте где-нибудь, в общем, кто-нибудь и подхватит. И я написала вводную часть работы, подалась на грант, и действительно вот университет Женевы, в котором как раз проводилось исследование, они, собственно, подтвердили мой грант. И это было круто, потому что у нас были полевые исследования, мы ходили вечером типа по городу, брали интервью у проституток, раздавали им там какие-то средства защиты. В общем, это было офигенно. И плюс было много таких встреч с компаниями, в которых уже работают люди в исследованиях. Ну, короче, это было прям зажигательно, классно, да, и это было прикладной, больше учебы, чего у нас вообще, ну, я не видела, не встречала, и мне кажется, это еще был таким выходом в мир, то есть когда ты учишься в университете, и ты такой, вот у тебя там какой-то тоже кокон безопасный, ты такой ходишь, и такой, вот, я там сейчас буду такой умненький, все буду знать, а потом, бац, ты приходишь в компанию понимаешь, что то, что ты там знаешь, оно как бы больше просто для общего какого-то развития. И, в принципе, то, что ты выучил в университете, оно как бы никуда особо не идет Там как бы свои какие-то правила, свои какие-то штуки. И ты чувствуешь себя, наверное, достаточно потерянным и фрустрированным в этот момент. Так вот, мне кажется, что как раз в Женеве это было тем, что это был какой-то выход вот из этой зоны того, что ты там чего-то выучил. А вот это был выход в этот мир, в котором есть свои какие-то правила, в котором есть своя какая-то жизнь. И что ты вообще с этими знаниями можешь с этой жизнью делать? Наверное, вот это было для меня такой прям очень нужный и важный опыт. Ну и плюс еще важным опытом была самостоятельная жизнь, потому что у меня очень классная такая сплоченная семья. Но вот даже участь в университете я никуда не ездила без своей сестры, без своей семьи. Я всегда находилась вот в этом тоже, опять же, вот в этой зоне безопасности и всегда знала, что у меня есть вот какая-то такая, знаешь, вот эта зона безопасности, куда я всегда могу прийти и там все будет хорошо. Вот. А как бы кто я такая сама по себе, какой я человек без своей семьи, как мне подойти к другим людям, и как мне вообще вот, сделать эти шаги, как мне понять, чего я сама вообще по себе одна хочу. Такого, наверное, знания у меня не было. Не потому, что мне запрещали это в семье, <laughs> конечно, нет, но просто семья настолько была вот большой частью моей жизни, что мне было сложно найти где-то вот это знание. И я супер благодарна вот этому решению уехать в Жневу, потому что там я оказалась как раз один на один самой собой первый раз в жизни. И Это было пугающе. Я чувствовала себя очень потерянной. Мне было очень страшно, потому что я была в новой стране. Я думала, что я поеду в англоговорящую страну. И французский я начала учить, как только мне подтвердили грант. То есть это было за три месяца до того, как мне пришлось уехать и учиться там на этом языке. Ну, и сама понимаешь, когда я приехала, после трех месяцев изучения языка, да, это было супер интенсивное обучение, но что они говорили, я понимала просто, ну... Короче, я оказалась одна, без зоны безопасности, без знания самой себя, без понимания, кто я такая без знания языка, но в смысле без такого флюент языка и, в общем, в новых абсолютно условиях, потому что все равно жизнь там в другой стране она совсем другая, то есть там кафе и рестораны закрывались в обеденное время и я об этом тоже ничего не знала, но в общем это прям супер новое все, это прям была какая-то новая отдельная жизнь и первый месяц это было очень сложно, ну то есть я очень часто плакала, я очень часто переживала, я писала себе, знаешь, такие ветви диалогов, чтобы, ну то есть я куда-то прихожу, вот что я скажу, что мне могут ответить, что я могу на это ответить. И периодически я просто показывала бумажку с этим диалогом, и мы шли по этому диалогу, потому что я не понимала просто, что мне говорит человек, и это был каким-то выходом из ситуации. В общем, это был офигенный жизненный опыт, который, мне кажется, прям сформировал меня как взрослого человека.
0: А как долго ты там училась?
1: Я училась там полгода, а потом мои документы потеряли в МГУ и меня отчислили. И мне пришлось возвращаться, чтобы восстанавливаться в университет. Меня отчислили в универе и получается отчислили в Женеве. И мне пришлось возвращаться, восстанавливаться, сдавать полгода, которые я пропустила, и заканчивать учебу уже в Москве. В общем, это было очень, очень интересно, очень да. забавно. Вот. Но, видимо, какой-то момент настал, что типа, все, ладно, пора возвращаться. Уже, как бы, видимо, ты выросла, давай вперед, погнали дальше. Вот. Но, действительно, это был какой-то вот классный... Жизненный такой урок.
0: Как потом у тебя появилась в жизни Италия? Вот расскажи тоже об этом, потому что ну, вот один из вопросов, да, вот который меня интересует, это про разницу восприятия того же счастья, то есть как люди в разных местах нашего мира воспринимают одни и те же вещи. да, Грубо говоря, там, получение удовольствия. Опять же, как мне кажется, Италия это про удовольствие. Вообще, вот как переживания эмоций проходят в разных местах по-разному ли? Слушай, Ну, точно, по-разному.
1: И мне кажется, еще оно проходит по-разному от твоей готовности быть включенным в какой-то процесс, от твоей готовности перестроиться. И когда ты перемещаешься в каком-то пространстве или перемещаешься там, не знаю, в социальных группах, мне кажется, важная штука — это когда ты готов воспринимать это как чистый опыт, не опираясь на то, к чему ты привык, что вот я в Москве там жила так, хочу, чтобы здесь точно так же было. Такого не будет, и вот это, мне кажется, штука всегда мешает, как при перемещении в пространство, так и при не знаю, нового партнера, нового проекта, ты не можешь рассчитывать на то, что все будет так же, если ты готов немножко отступить от прошлого опыта и проживать новый, то как бы мне кажется, в этом как раз-таки залог того, что ты можешь открыть для себя как раз новый мир и новое понимание счастья, потому что уверена, что нет такого фиксированного, знаешь, что вот вчера я знал, что счастье — это вот такая штука, и всегда это будет такой штукой. Ну, то есть в детстве, не знаю, крапиву палкой было бить это счастье, а сейчас как бы, (laughs) ну, не знаю, такое. Какой тогда вот этот именно опыт в Италии был? Ну, наверное, расскажу, как вообще получилось эта история с Италией. История это как раз была связана с тем, что я начала заниматься массажем, про вообще, почему я начала заниматься массажем. В общем, у меня была семейная жизнь, был муж, и потом, когда мы расстались, я поняла, что я, в принципе, не знаю свое тело, я не знаю, что мне нравится, что приносит мне удовольствие. Это не только про тело, но и, в принципе, про жизнь. То есть, как-то я поняла, что очень много в моей жизни было такого, не знаю, ну, то есть, вот я знала, что надо закончить университет и пойти строить карьеру. И вот я закончила университет и пошла строить карьеру. Я ее построила-построила-построила, потом я встретила человека, влюбилась в него и стала строить семью. Я строила семью, устроилась. семью не строила, и не построила. А строя семью, я отказалась от и карьеры, что тоже было супер по итогу. Ну, то есть вообще перестать работать в большой компании, для меня оказалась прям супер суперцелительной штукой. И спасибо моему бывшему мужу за то, что у меня была такая возможность, за то, что он вообще дал понимание того, что не обязательно делать то, что тебе говорят, а ты можешь делать вообще все, что тебе захочется. Главное, понимать, чего тебе хочется. Но в какой-то момент, когда я поняла, что мы расходимся, я понимаю, что я не знаю, как дальше Вот вообще, что я хочу, как я хочу, что приносит мне удовольствие, что не приносит мне удовольствие. Я была жутко недовольна своим телом, собой. У меня ну, не было вот ощущения того что мне нравится для себя лично. И отсюда вытекало, что я не понимаю, а вообще вот это мое взаимодействие с другими людьми, оно вообще какое? Если я не знаю, как мне хорошо, то как я вообще могу знать, там, чего там другому это хорошо? И это был такой очень сложный период. И вот в этот момент мы как раз с подружкой занимались тем, что вот делали группы там, в Тибет и в Америку. И я повела группу очередную в Тибет. Мы ходили к Ору, и там в группе была девушка, которая делала массаж. И вся группа отравилась, и я пришла к ней и говорю с «Слушай, я тоже чувствую, что мне плохо, но тут у меня вся группа лежит, и мне нужно как бы, типа, нажми мне куда-нибудь, чтобы я не слегла». И она сделала мне массаж, и этот массаж был просто вообще сумасшедший, классным. Он принес мне столько физического удовольствия и тоже помог мне не свалиться в тот момент, когда как бы свалилась вся группа. Я подумала, «Вау, круто, я хочу так же». И я поняла, что понять свое тело, видимо, это прям супер какой-то для меня классный путь. И потом через какое-то время она мне позвонила и сказала, я еду заканчивать учебу, если ты хочешь, то поехали со мной, просто гостем. Я такая, да, конечно, я хочу, и я поехала. Но там, к сожалению, оказалось, что, в общем, они вот эту школу не набирают больше на первый курс. Но там я познакомилась с итальянским учителем массажа, который сказал, ну, я сейчас не беру никого из учеников, ну, в общем, посмотрим. Но... Я просто, когда я его встретила, знала, я хочу пойти учиться к этому человеку. Я не знаю как, но у меня часто такие штуки бывают. Вот кто-то заходит, у меня прям щелкает, и я прям знаю, что вот это мой человек, вот это то, куда мне надо. И все, и я как бы с этого не слезу. Я очень упорная. Я писала ему несколько раз, и я писала, когда ты начнешь, когда откроется набор, пожалуйста, возьми меня одну, не знаю, хочу учиться, в общем. И я написала ему так несколько раз, и на какой-то раз я ему пишу, и он говорит, а, типа, меня позвали в Эстонию провести там первый курс, хочешь, приезжай. Я такая, конечно, я хочу. Ну и когда мы приехали в Эстонию, это было очень приятно, потому что когда все знакомились, он сказал, что в основном он согласился на этот курс, потому что я очень сильно настаивала, что мне нужно учиться, и он подумал, ладно, окей, у него есть один уже ученик, готовый приехать и учиться. И это было классно, потому что вот После первого курса это было обучение не только массажу, но это даже не обучение, это был какой-то путь к самому себе, что ли, для меня очень понятный, очень телесный, очень такой, ну, вот, вот я, вот то, что я хочу, могу, и, и что я сейчас буду делать. И это был какой-то поворотный момент в моей жизни, вот после этого курса я поняла, что я сейчас могу и хочу делать, где я сейчас могу зарабатывать и чем я могу сейчас зарабатывать, потому что до этого я сидела без денег, без какой-то работы, и я начала заниматься вот делать сайты, открыла Yeah. Uh-huh через буквально несколько месяцев я открыла студию с офисом в Москве. От офиса мы быстро отказались, но все равно это был какой-то такой большой шаг в моей жизни с какими-то нормальными проектами, которые позволяли мне жить и обеспечивать себя и еще команду людей, которая со мной работала.
0: То есть, получается, проходя это обучение, ты больше поняла себя и как раз нашла, чем заниматься.
1: Да, то есть это какой-то был поворотный момент вот именно в том, чтобы я... Ну, хорошо, окей, вот я работала в офисе, вот я понимаю, что я больше не хочу возвращаться в компании большие. Вот я была замужем и не работала три года. Вот я как профессионал не представляю из себя, типа, ничего. Но на самом деле это неправда. Ну, то есть, да, ты можешь там терять какие-то штуки, но при этом все равно я сделала один сайт, потом я сделала другой, потом я просто предложила ребятам, знакомым. Я не брала за это деньги, я просто это делала. Ну и в какой-то момент вот после курса пришло осознание, что да, я это делаю, я делаю это хорошо, я могу поехать учиться, могу развиваться в этой области, могу что-то для этого делать. И я просто начала, не сомневаясь, себе, я а просто делаю то, что как бы в этот момент мне было классно и здорово. А как вот потом именно массаж опять вернулся? Массаж никуда не исчезал. После этого я поняла, что чтобы попасть на второй курс, Нужно было сделать, по-моему, 100 массажей за несколько месяцев И я такая, ну, как бы погнали Я не буду от этого уходить и Я каждый там, вечер после работы ставила себе массажную сессию То с семьей, то с друзьями, то с кем-то еще. Ну и, во-первых, это помогало мне тоже перестроиться Это, знаешь, была какая-то как медитация Ты как бы уходишь просто в какой-то абсолютно другой процесс Ты оставляешь все свои штуки за дверью Потому что ты не можешь трогать человека и думать Сейчас вот я потрогаю, тут мне надо вот сюда иконку под двинуть здесь вот так вот скруглить уголочки у кнопочки так чтобы еще тут но ну, ну, потому что человек ничего не почувствует ты ничего не почувствуешь и вы выйдете и не поймете что это вообще было и зачем и мне кажется это очень круто помогло мне во, вообще во многих штуках то есть когда я занимаюсь сайтом я занимаюсь сайтом. Моя дверка закрыта, и за ней как бы все остальное оставлено. Если я прихожу и делаю массаж, то я прихожу и делаю массаж. Если я пришла к тебе, я пришла к тебе. У меня нет сейчас каких-то там параллельных вторых мыслей или еще чего-то. Если я занимаюсь любовью, я занимаюсь любовью. Я не думаю о том, что мне завтра рано вставать, поскорее бы все это закончилось. Ну, я не знаю, короче, какие там мысли бывают. Или там не видна ли у меня третья складка на животе, короче, надо какую-то другую позу принять. Нет, короче, вот без вот этих штук, и мне кажется, что это все очень помогла вот, вот это вот включенность в медитацию, в массаж, вот это понимание того, что если ты не находишься в моменте в том, что ты делаешь, то непонятно, где ты находишься, и непонятно тогда, что ты делаешь. Но еще надо сказать, что это поменяло мое телесное тоже представление о себе, отпустило многие какие-то, видимо, блоки, потому что в тот момент я похудела килограмм на 10 или на 15, просто ничего для этого не делая. Мне кажется, что, знаешь, просто ушло какое-то представление о том, что что я какая-то не такая, или какие-то вот такие штуки, они просто меня отпустили, что я могу работать. Понятно, что я там не, не выстрелю прям сейчас и сразу, так это не происходит. Но что... Я даю себе эту возможность быть собой и пробовать, и ошибаться, и идти что-то делать. Вот это, мне кажется, было супер освобождающей мыслью, супер освобождающим каким-то моментом. Так вот, и после этого как раз наступил mm-hmm. момент Италии, потому что я не попала на второй курс. Его не набрали, но ну, не стали делать, сказали, что еще нужно провести несколько первых. И мне предложили приехать ассистировать. И я приехала ассистировать. Ну, ассистировать — это громкое такое слово Которое на самом деле подразумевает, что ты Убираешь зал после медитации помогаешь там с переводом Не знаю, организовываешь какой-то порядок Но это так красиво называлось Что ассистировать мастер Ты такой, о, я, боже мой, какой я ассистент В общем, и это было тоже классным опытом В плане как раз вот уже переноса Какого-то внимания себя на других людей Потому что если первый курс Он был про то, что все внимание было На меня, на мое тело, на мою медитацию На мой процесс, ну, вообще на, на знание себя, то второй курс, я была включена в тот же процесс, но при этом мне нужно было заботиться о других людях, потому что я уже прошла это обучение, обучение тоже иногда сложное, эмоциональное. Но опять же, когда ты трогаешь тело и находишься в процессе медитации, могут произойти разные процессы, разные представления, понимания о себе, и они могут проходить у всех по-разному. И в этот момент нужно быть очень чутким к человеку и очень чутко соблюдать границы, не нарушать их и понимать, где твоя помощь уместна, где твоя помощь не уместна где какое слово уместно где какое слово неуместно это был очень классный курс когда внимание было и на меня чтобы я не знаешь там устала и такая все я типа не могу вам сейчас помогать потому что у меня у самой нет каких-то сил или там еще чего-то а для меня это правда ну такая тема очень важная и актуальная прямо сейчас вот в, в этот текущий момент я снова возвращаюсь к тому чтобы научиться не уставать и научиться свои силы распределять в сложившейся ситуации со сложившимися ограничениями, которые у меня есть вот сейчас. И я снова возвращаюсь к тому курсу, вот где я первый раз помогала другим. И это был курс очень классный. И я после него поняла, что я не хочу уезжать, что мне так здорово, что я хочу побыть в этом еще. Хочу еще остаться, хочу еще побыть вот с этими людьми, попробовать, в общем, немножко по-другому пожить. И я осталась сначала на неделю, потом я осталась еще на неделю, потом мне нужно было лететь в Москву и что-то делать по работе. Я слетала в Москву, и потом мне написали, друзья, что приезжай еще. Я приехала, и уже осталась на месяц. Потом моя жизнь была такой, что я месяц жила в Италии, месяц жила в Москве. Это были абсолютно разные месяцы, потому что в Италии я жила в маленькой деревне, снимала там дом. И одно время у меня даже были там куры и огород. вот. Приезжая в Москву, это был такой распланированный график встречи, работа, какие-то, в общем, семейные штуки, которые тоже я не могла выпускать из поля зрения и из того, чтобы тоже уделять этому внимание. Друзья и все такое. А потом хоп, и на месяц ты такой тишина, покой одиночество. Ну, как бы не вынужденно именно, а классное такое вот это вот ощущение того, что ты один сам по себе и можешь вообще все что угодно. Но при этом это были классные месяцы работы тоже, потому что когда я одна, я очень классно справляюсь с тем, чтобы выстроить какой-то свой и рабочий, и нерабочий график и что-то делать. Да дальше уже подтянулась там некая активность, я стала тоже организовывать там вот ретриты, обучающие массажу. Потом мой учитель предложил поработать вот в Медитационном центре там в одном, и я в нем работала, делала тоже сессии, помогала на группах, вела какие-то базовые медитации. Ну, то есть, в общем, это случилось уже какая-то вот такая еще большая включенность в какую-то, ну, действительно, жизнь. И еще как-то раз в баре познакомилась с мэром городка соседнего, и он как-то вот очень много рассказал мне про, как обстоят дела в деревне, что кто делает. Оказалось, что у них, ну, вот, к примеру, скорая – это волонтерская работа, и на скорой работают люди бесплатно. То есть это просто волонтеры, которые к тебе выезжают, помогают, они проходят обучение, но это просто волонтеры. Офигеть, офигеть. Ну, то есть представить, что у нас скоро эта волонтерская программа, как бы невозможно. Но вот когда умирала моя бабушка, скоро ехала всю ночь. Это было здесь, в деревне Подрезанию. Всю ночь. В Италии как бы скорая приезжает буквально в течение 20-30 минут, потому что скорые находятся в деревнях, и они знают все маленькие дороги, в основном они знают даже людей, к которым они едут. Это люди, которые включены в эту жизнь и которые чувствуют, что им это тоже важно, что как бы они едут не просто, знаешь, кому-то кто там что-то там переживает, они едут к своему соседу, к своей соседке, к бабуле на горе, не знаю. Ну, в общем, это люди, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь было жить хорошо, и это супер. И очень много социальных каких-то активностей. Есть, к примеру, социальные бары. И вот в одном из таких социальных баров я вела зарядки для пожилых людей. И это было тоже классно, потому что я не говорю на итальянском. Все мои попытки выучить язык, они, в общем такие шляпные. я В Италии настолько хорошо, что ты такой «О, выучить язык — это классно, но тусить — это тоже классно». В общем, я учила язык, но разговаривать я так и не начала. И мы общались вот чисто на каком-то таком языке жестов, языке принятия друг друга, непринятия друг друга. Со всеми складывалось по-разному. Вот. Но это было тоже супер. Ну и, конечно, вот для меня одним из важнейших стало вот это вот открытие про, что ты действительно можешь влиять на ту среду в в которой ты живешь, что ты тем, что ты что-то делаешь чуть больше для вот этого места, вот этих людей, ты становишься более вовлечен, и ты как-то более соединен, что ли, с той жизнью, которую ты живешь. И вот, к примеру, когда я вернулась сюда, когда случился карантин, для меня был супер классным открытием вот клуб зубыки, который вот делает Маша Тимошенко. Это просто вот как раз мне кажется про такую же историю, когда ты чуть больше включен в ту жизнь, которую проживает сейчас твой город, твое сообщество, когда ты получаешь не только классное времяпрепровождения с этими людьми, но ты получаешь людей, на которых ты можешь рассчитывать в случае чего, которые придут тебе на помощь, подскажут какого-то профессионала. Не знаю, мне кажется, вот такие сообщества, как у Маши как Забуйки, как Гелток, у Насти Гробович. Такие штуки они прям супер. Это классно для того, чтобы мир стал более безопасным, более классным и более включенным пространством
0: вообще, мне кажется. Вот. да, ты знаешь, ты так много всего интересного сказала. Я помню, я читала в одной как раз из книжек, по-моему, про шведское счастье. Там был описан опыт жизни в общинах, да, вот в коммунных, как раз основанные на принципе взаимопомощи, взаимовыручки. То есть, когда получается то, что все живут ради Общего какого-то блага, да? Мне кажется, то, что вот. Чаще всего у нас, возможно, я не буду, конечно же, обобщать, но есть вот это вот «тебе должны сделать хорошо». То есть есть там правительство, есть какие-то местные органы самоуправления, управления и прочее, которые должны сделать твою жизнь комфортной. И когда вот это понимание, то, что, в принципе, ты можешь сам приложить какие-то усилия, чтобы сделать вот это вот более комфортным и приятным, вот это такой конфликт сразу начинается. Ну, а что я тут буду, да? Ну, как бы, почему никто, кроме меня, этого не делает? Почему вот обо мне не заботятся, хотя это их работа? Слушай, ну,
1: наверное, как мы с тобой обсуждали немножко до, мне вот это сложно как бы сейчас, потому что я понимаю, что я вот как раз-таки живу и оказываюсь в среде, в которой, мне кажется, таких мыслей уже почти нет. И я этому очень рада, потому что, ну, не знаю, вот ты записала вопрос про то, что такое для меня счастье. Наверное, у меня нет какого-то очевидного, такого однозначного ответа, но я могу сказать, что очень часто я вот задумывалась на той фразе, когда люди говорили, что там надо выйти из зоны комфорта. Я вот могу сказать, что для меня это вообще совсем наоборот. Я постоянно ищу зону, в которой мне будет комфортно. Я постоянно ищу тот момент, в котором я себя буду чувствовать хорошо. А что для меня это значит? Это значит, чтобы моя внешняя и внутренняя жизнь были комфортны для меня сегодня и сейчас. Чтобы люди, которые меня окружали, были комфортно, чтобы они были счастливы. Не знаю, чтобы я была счастлива. И этот комфорт, ну, то есть вот эту зону комфорта никто не может откалибровать вместо меня. То есть нет никакой внешней власти, которая скажет, что вот так будет хорошо, и мы о тебе позаботимся. Нет такого. В общем, никто внешне не может мне сказать, как мне будет хорошо и комфортно. Поэтому это постоянный процесс внутренней калибровки. Вот здесь классно или нет? Вот здесь хорошо? или нет, или, к примеру, вот когда мы открыли с Настей студию, тоже понятно, что это как раз одна из тоже таких же историй про то, чтобы собрать вокруг себя классное комьюнити, классных людей и специалистов классных, к которым ты придешь и можешь чувствовать себя безопасно и хорошо, то есть, которые будут тоже в этом моменте вкладываться в тебя, а ты будешь чувствовать это и то, что мы сейчас в студии там завтраки, которые мы организуем после йоги, у нас каждый раз после йоги есть завтрак, это кофе и круассаны из батона. И это история именно про то, чтобы ты пришел не только на занятия, но и ты пришел и провел это, это утро с классными, интересными людьми, которые разделяют какие-то твои взгляды, желания. Те же преподаватели йоги каждый разный. И ты ходишь к определенному человеку. И эти люди, которые ходят с тобой вместе, скорее всего, у вас есть что-то где-то общее. и... Эти завтраки — это просто супер классно. Ну, я ходила раньше на йогу по утрам к нам в студию не ради йоги, а ради вот этих завтраков, когда ты сделал что-то классное для себя, для своего тела. Вместе с классными людьми вы сели... И провели это утро здорово И дальше все расходятся на свои работы Но расходятся в каком состоянии То есть ты можешь встать с утра в не очень классном состоянии И ты можешь что-то для этого сделать И как-то его поменять Что-то сделать для своего тела Что-то сделать для своего состояния эмоционального Побыть с кем-то классным рядом все у тебя уже другой день, понимаешь? И мне кажется, что вот эта вот штука Когда ты знаешь, что тебе это самому надо И ты это делаешь для себя То, скорее всего, найдутся рядом люди Которым тоже это надо и которым тоже будут приходить и делать это с тобой вместе, ну так же как не знаю клуб, который это уверена, что Маша просто искала сама таких людей, с которыми ей будет вместе классно и комфортно что-то делать. Из этого вылилась большая история, в том числе футбольная команда, которая просто это не то, что футбольная команда, это футбольная семья. И это же не от того, что ты такой думаешь, м-м, чтобы мне такого классного сделать, а это от того, что ты думаешь, чтобы мне такого классного сделать для себя самого. И вот в этот момент ты как
0: бы эту жизнь немножко делаешь комфортнее, лучше лучше и для себя, и для других». Да, я соглашусь. Конечно, во-первых, для того, чтобы сделать что-то хорошее для себя, нужно сначала понять себя и понять, что ты хочешь хорошего. И потом вокруг твоей вот этой потребности того, что ты начинаешь что-то делать, каким-то магическим образом объединяются люди находятся они. Приходят,
1: да, те, кому это тоже важно, нужно и кому с тобой классно. Тоже расскажу немножко, почему студия. Когда я стала заниматься только массажем, в какой-то момент я поняла, что ко мне очень большая... Большая запись и что я не могу даже записать всех тех людей, которые хотят ко мне прийти, что настолько большой запрос на вот эту вот безопасную работу с телом, безопасную работу со состоянием вообще, и чтобы ты мог прийти и довериться человеку сразу. На это большой запрос. И я человек, который ненавидит очереди, скажу честно, ненавидит долго ждать, и если я вот понимаю, что ну вот у меня есть эта потребность сейчас, как я могу записаться на через месяц и ждать эту возможность, чтобы оно как бы со мной произошло. Вот, наверное, из этого исходила я, когда думала про то, что я не могу уже больше одна это делать, потому что запрос большой, и я точно могу Создать условия для того, чтобы этот запрос Стал закрываться. Это было первое А второе был мой личный опыт работы С телом, когда я поняла, что Очень часто, когда у меня есть какое-то состояние Или какой-то запрос, я решаю его Привычным образом. То есть я знаю, к примеру Одного человека, который для меня работает И я иду к нему. Но на самом деле Все мои состояния разные И запросы у меня всегда разные И не всегда тот человек, который решает Какой-то один мой запрос, может решить Остальные запросы И мне очень захотелось собрать именно команду людей, которые могут работать по-разному и с разными запросами, с разными состояниями и с разными телесными штуками, которые могут к тебе подойти по-разному, потому что ты тоже не постоянная какая-то константа, ты всегда разный, ты всегда другой. Вот этот момент тоже был важным для меня, чтобы собрать людей, которые не похожи один на другого. Я делаю массаж по точкам, к примеру, да, и это абсолютно там своя работа. Полина делает массаж огнем, это просто абсолютно вообще другая штука, но при этом тут тоже, надо сказать, что вот эта дружба и связь с Полиной, они для меня очень ценные и очень развивающие, потому что мы не только друзья, но мы еще работаем в одном пространстве, и Полина и вот дружба с ней помогли мне понять вообще, что у меня отсутствует, наверное, представление о конкурентности, что я не воспринимаю людей, особенно тех, которые работают в одной области со мной, как конкурентов, я воспринимаю их как специалистов, которые знают что-то и умеют, и в вместе с которыми я становлюсь больше, богаче, шире, не знаю, как это объяснить. С Полиной это было просто великолепно, потому что в какой-то момент мы поняли, что к нам ходят часто одни и те же люди, и что ну, мы не конкурируем за это внимание или за их приход, или не приход к нам. А наоборот, мы видим результаты работы друг друга в этих людях, и это потрясающе, потому что один человек, он приходит в одном состоянии, и я понимаю, к примеру, что если еще поработает Полина, то это будет просто бомба огонь, пожар, и там человек будет вообще в другом состоянии. И очень часто я на своих сеансах стала говорить про то, что вот сходите еще к Полине, Полина стала рекомендовать меня. И это еще больше, мне кажется, укрепило вот нашу связь друг с другом, укрепило то, что получает человек в итоге, каков у него результат. Потому что это два разных подхода, которые для тебя работают по-разному, раскрывают тебя по-разному, раскрывают твое тело по-разному. Но это правда важно, что нет какого-то одного готового решения к тебе. Ты не задачка, которую просто 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 решить, ты всегда разный, ты всегда другой. И То, что ты хочешь для себя в этот момент, оно всегда разное. Классно, когда у тебя есть возможность получить это в одном месте, но всегда разное. И мне кажется, что вот в этом был тоже какой-то мой основной посыл, что я хочу, чтобы все были готовы к разному опыту. Дать его, получить его, обменяться им. Я сейчас постепенно восстанавливаюсь, и мы начинаем в студии делать такие дни, когда мы мастерами собираемся и обмениваемся сессиями, обмениваемся опытом, учим друг друга. Мне кажется, это тоже важный момент, когда ты можешь не только дать другому но и получить сам обменяться из этого взаимодействия вы все растете вы все развиваетесь и я хочу чтобы в студии была вот такая атмосфера когда каждый может расти и расти
0: другого а вот ты сказала то что человек может прийти да и ему может подойти разная услуга разный специалист а вы помогаете клиенту гостю вашему определиться понять что именно ему нужно ты знаешь
1: не у всех есть такой запрос даже mm-hmm. просто мне кажется что люди обычно приходят и говорят вот, мне нужно вот это, типа, я люблю вот так. И мне кажется, вот сейчас мы только будем начинать. Иногда пишут люди, вот у меня вот такая штука, кому мне пойти? Или если эти люди ходили ко мне давно, то они обычно пишут, что вот, слушай, я вот хочу, вот у меня там такая штука, к кому мне сейчас вместо вот тебя сходить? Вот с этими людьми мы работаем, они мне потом дают обратную связь, и мы смотрим, ну, типа, насколько это подошло, куда дальше идти, кому еще сходить, ну, то есть, что попробовать еще. И это очень-очень здорово, потому что, к примеру, есть мои старые клиенты, которые ко мне там ходили тысячу лет уже, которые сейчас нашли мастеров внутри студии, с которыми им прям вот на данном этапе супер. Не ревнуешь? Да, вот как раз я пыталась сформулировать, как это сказать. Да, у меня нет чувства ревности. У меня, наоборот, есть какая-то большая радость за то, что в моменте, когда я не могу это сделать для человека, есть тот, кто может, и на самом деле тот, кто в этот момент, может быть, подходит лучше, чем я. И это супер. Все мои клиенты, они для меня цены, важны, и это люди, с которыми очень часто у меня происходят некие дружеские взаимоотношения, и я очень рада за этих людей, что они могут найти это. Конечно, еще я рада, что это внутри студии, которую я тоже создаю, я делаю, и это внутри тех специалистов, с которыми у меня тоже сложились доверительные отношения, которым я доверяю, то, что к ним придут вот такие особенные
0: для меня люди. Я у тебя в Инстаграме читала то, что некоторые гости приходят с запросом на нежность. Это так интересно, то есть, знаешь, вообще признаться себе, что ты идешь на массаж для того, чтобы о тебе позаботились, это уже очень большой шаг вперед и смелость это
1: абсолютно абсолютно так на самом деле мне кажется то что мы говорили с тобой, до этого, что такой большой спрос на мои личные услуги сложился как раз за счет того, что ты можешь ко мне прийти и можешь мне доверять. Ты можешь сказать мне, что тебе действительно нужно. Это останется между нами, между тобой и мной. Оно никуда дальше не пойдет. И мне кажется, вот это знание того, что есть эта возможность прийти к человеку, к специалисту и сказать то, что тебе действительно надо. Не то, что там вот мне надо шею помять, а что у тебя на душе, что у тебя, где и как, с чем ты действительно пришел. И от этого, конечно, будет совсем другая работа. Ну, то есть, когда ты раскрываешься, ты в ответ получаешь то, что тебе нужно. Потому что я никогда не знаю, что ты чувствуешь. Сколько бы я тел не потрогала, я все равно не могу прочитать твои мысли, не могу знать, кто ты. Да, я там могу послушать твой пульс и сказать, где я что слышу, какие телесные проявления и о чем они там могут быть. Но ты себя знаешь лучше, чем кто-либо другой вообще. Нет такого человека, который бы тебя знал лучше, чем ты. И тут вопрос в том, насколько ты знаешь себя, насколько ты знаешь свой запрос сейчас и насколько ты готов открыться в этом запросе другому. И вот в этот момент это моя задача — создать такие условия, чтобы ты, заходя ко мне, мог открыться. Я... До того, как появилась студия, я снимала кабинет в открытом мире. Открытый мир это такой, мне кажется, котел из разных практик, разных мастеров. Мне кажется, это отличная точка роста вообще для любого специалиста, потому что там, в принципе, есть вот эта вот история про помощь, про разную, про разный подход вообще к людям. Но для меня лично, ну, я далекий, наверное, от эзотерики человек вообще, в принципе. И многие вещи в открытом мире, они все равно для меня чуть больше отлет, чем я есть на самом деле. Вот, и я понимала, что это место просто не для меня, потому что Кабинет был малюсенький, тебе нужно было пройти по каким-то странным коридорам, лестницам, встретить а, людей, которые, возможно, с тобой никак не бьются, потому что они пришли на совсем другие штуки. И проходя через это все, это все тебя все равно сбивает. Mm-hmm. Ты такой думаешь: Боже, куда я попал? Зачем я сюда пришел? Ну то есть какие-то мысли у тебя все равно в голове возникает какое-то напряжение. И Мне хотелось убрать это лишнее, чтобы приходя ко мне ты приходил ко мне, чтобы приходя за расслаблением тебя ничто не напрягало по пути. Чтобы, приходя, ты мог уже прийти, зайти в эту дверь и расслабиться. И вот этого всего мне супер не хватало, потому что, да, там человек заходил ко мне, и я создавала это расслабление. Но до этого ему приходилось, мне кажется, хорошенько самому проработать с этим. И вот сейчас я всегда опираюсь на свой личный опыт. Я захожу в студию, и я выдыхаю. Я захожу в студию, и я чувствую, что все, я расслабилась. И мне кажется, вот это супер классная штука. Заходя домой, я тоже хочу чувствовать, что я пришла домой, что здесь мне абсолютно комфортно. Здесь каждая штука, вещь, не знаю, там, даже каждый бардак это все про меня. Мне с этим комфортно и безопасно. И вот эта штука важная, что, приходя в студию, ты можешь прийти, выдохнуть и понять, что здесь тебе комфортно, безопасно, расслаблено. И дальше, заходя уже к определенному специалисту, ты уже находишься в том состоянии, из которого ты можешь сказать свой запрос. Тебе комфортно озвучить что-то, что у тебя на душе, что-то, что, возможно, ты не можешь озвучить где-то в другом месте. Просто потому, что вокруг тебя созданы такие условия, в которых тебе безопасно, комфортно, расслаблено. Это важно.
0: Да, это несомненно важно. Оксан, а расскажи, пожалуйста, вообще про массаж как таковой, что может дать этот инструмент? Я сейчас, да, вот в подготовке к нашей беседе, когда я читала твой инстаграм, для меня главное, что ассоциируется с массажем, это слово забота. То есть я понимаю то, что когда ты приходишь на массаж, ты хочешь позаботиться о себе, решить какие-то свои, назовем, проблемы, да, но какие-то свои вот эти вот точки, и чтобы тебе стало хорошо. Вот, может быть, И наверняка за этим стоит еще что-то большее, да, потому что тех же видов массажа существует очень много. Вот что это вообще за такое большое явление массаж, да, и чем оно может быть полезно. Это такое, знаешь, тоже, он, с одной стороны, очень
1: сложный вопрос, а с другой стороны, очень простой вопрос. Потому что, на самом деле, нет какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Для каждого человека это что-то свое. Для каждого человека это свой опыт и свой ответ на что-то. Кому-то просто даже некомфортно раздеться перед другими людьми, и для кого-то это вот работа с этим. Кто-то приходит ко мне, я делаю массаж в одежде. Понимаешь, ты классно сказала, что это про заботу о себе, мне кажется, что это не только даже про заботу о себе, это еще какое-то новое знание себя. То есть ты, находясь в каком-то состоянии, ты хочешь узнать, а что же там? другому может быть. И мне кажется, вот в этот момент ты пробуешь разные штуки. Не обязательно массаж. Это может быть вообще все, что угодно. Но вот это вот желание узнать, как может быть по-другому, мне кажется, вот это желание, оно основное. И плюс, конечно, мне кажется, тут нельзя отделять массаж просто от прикосновений. Насколько часто ты трогаешь других людей? Насколько часто ты прикасаешься к другим людям? Просто, не знаю, без того, чтобы это был подтекст сексуальности или подтекст того, что вы семейные близкие люди. Обычно, мне кажется, прикосновения, они все-таки находятся вот в этих рамках того, что там кого-то ты можешь потрогать, кого-то ты не можешь потрогать. Чтобы тебя потрогали, это должен быть либо кто-то родной, близкий, близкий друг, мама, там, не знаю, сестра, там, какой-то супер близкий круг, либо любовник. Кто еще может тебя трогать? Часто ли тебя трогают в жизни? Ну, Какой-то специалист, врач. Врач, ну, не знаю, кто-то наверняка ходит в метро в час пика и такой «Потрогайте меня, давайте вся эта толпа, пожалуйста!» Но мне кажется, что это еще момент того, что, что прикосновения, они на самом деле их хочется. Лично буду говорить за себя. Мне кажется, что мне часто хочется, чтобы меня потрогали, но чтобы я за это была никому, ничего не должна. Ну, то есть, что я не должна тебя трогать в ответ, я не должна там с тобой спать после этого, быть хорошей дочкой или там... Ну, короче, я ничего за это не должна. И мне кажется, что вот во многом это тоже про какое-то вот это вот желание, чтобы к тебе проявили вот эту вот заботу, прикосновение, нежность. Но чтобы ты за это ничего не был должен, где еще это найти, если ты не идешь на массаж? Очень часто, мне кажется, это вот эта вот история. Но на самом деле у всех людей это абсолютно по-разному. И опять же, разная работа, работа там вот полины с огнем, это вообще абсолютная проработка твоих каких-то и глубинных страхов, и реально глубинных моментов. Не буду говорить каких, потому что для каждого это свое. У нас есть другая полина, она работает с ароматами. Каждое масло, каждый аромат, он вызывает в тебе свое. У тебя просто щелкает что-то и ты вообще можешь другую вселенную для себя открыть про себя самого. Точно так же, как ты идешь, не знаю, к аналитику, к остеопату, к классному врачу, к классному реабилитологу. Ты просто хочешь улучшить какое-то качество своей жизни и, может быть, исцелить, и восстановить и полюбить какую-то часть самого себя.
0: Мне кажется, это про это. Ты знаешь, вот мы сейчас тобой говорим про массаж, у меня сейчас начали всплывать ассоциации, то, что у меня, наверное... Какое-то время назад почему-то массаж больше ассоциировался с болевыми ощущениями, потому что я помню, что как-то куда-то пошла, и, видимо, я не тот вид массажа выбрала с какой-нибудь, наверняка, там, для похудения или что-то такое вот было, что это было безумно больно, что я же плакала на столе. И вот, знаешь, с тех самых пор, наверное, ну, вот лично, да, у меня есть желание найти заботливый вид массажа. Я хочу, чтобы мне было приятно. Потому что вот те картинки, да, которые обычно рисуются у меня в голове, это вот там, допустим, с какими-то экзотическими странами, да, вот этой атмосферой, там вот этими маслами, Свет. Мне кажется, что за этим должно следовать что-то приятное, а не вот этого, что мне пришлось пережить на этом столе со слезами на глазах. Я очень
1: тебя понимаю, потому что у меня тоже были такие опыты, когда я приходила, и я такая, боже, что со мной вообще делают? У меня был один раз, когда я просто встала и сказала, что все, спасибо. И это, мне кажется, тоже классно про свои границы. Опять же, так бывает, что когда ко мне приходят на массаж люди, я работаю по точкам, которые могут быть супер болезненными. Обычно я предупреждаю об этом заранее, и обычно большинство точек, они все равно не болезненные, но они хорошенько работают с внутренними твоими процессами. Массаж — это, знаешь, про взаимодействие. Ты не можешь... Просто лечи такой. Все, давайте, да, вперед. Ты типа знаешь лучше меня, да, там человек знает лучше тебя анатомию, технику и все такое. Но твои ощущения никто не знает лучше тебя. Если ты включен в процесс, то результат будет абсолютно другой. И это про то, что ты можешь сказать что тебе здесь больно, здесь чувствительность, здесь там еще как-то попросить, меньше нажатия, а ты регулируешь это, потому что ты это делаешь для себя, не для того, кто тебе это делает, ты это делаешь для себя. и также это твое право в любой момент сказать стоп я такого не хочу это не то зачем я пришел я хочу совсем другого это твое право не только в массаже это твое право вообще по жизни и мне кажется что вот это супер важная штука когда ты приходишь тоже куда-либо вообще зачем-либо что ты в любой момент можешь отрегулировать то что с тобой делают и ты в любой момент можешь сказать стоп я на это не подписывался. А по поводу разных видов, да, мне кажется, что очень часто, опять же, массаж отождествляется с некой физической болью. Но при этом есть куча техник, которые работают через расслабление, через приятные ощущения. И ты вправе выбрать любое то, что тебе классно. Но пока ты не знаешь, пока ты не исследуешь то, что тебе нравится, то, что тебе классно, ты не знаешь, что выбирать. И При этом есть люди, которым нужно, которые любят вот массаж через боль. Это тоже супер. Это нужно их телу. Нет каких-то, знаешь, правил или каких-то... Массаж, короче, это очень похоже на секс-штука, потому что ты знаешь лучше всего, что тебе нужно. Ты можешь выбрать того мастера, с кем тебе классно. Если ты включен в процесс, ты всегда можешь отрегулировать, как тебе будет наилучшим образом. Это классная штука, чтобы узнавать себя, чтобы узнавать свое тело, чтобы пробовать разные моменты. И чтобы знать, что да, вот это для меня классно вот тогда-то. Это для меня вообще не подходит. А вот сюда я там хочу ходить, не знаю, каждый день. Ну, короче, это очень здорово, чтобы узнать и себя, и свое тело, и а что для тебя это на самом деле, чтобы ты сам дал для себя ответ. Каждый мастер будет давать тебе ответ про свое видение, про свой опыт, про свою работу. Вот есть классная штука. Когда мы ходили, вот водили людей в походы в Тибет, у меня был классный гид, которого я прям супер любила. И мне всегда очень нравилось, как он выбирает маршрут, как он подходит к этому ко всему. И в какой-то раз я ему написала, он написал, что он не сможет. И я супер расстроилась. Я такая, блин, как же так, с кем я теперь пойду, как это будет? Вот. И он дал мне контакт другого человека и при этом написал, Оксана, ты должна понимать, что каждый гид показывает тебе ту дорогу, которую прошел и знает он. И эта штука перевернула вообще мое представление о том, что На самом деле, возможно, ходя по одной и той же тропе с одним и тем же проводником, я теряю кучу опыта, который я могла бы увидеть, узнать. И это классно, когда человек может тебе сказать, ходя с одним и тем же человеком по одной и той же тропе, ты видишь только то, что знает и видит этот человек. Есть другие тропы, есть другие люди, которые могут показать тебе что-то еще. Классно это узнать, попробовать и понять, какой тропой ты хочешь ходить. Сам, с проводником, не знаю, как угодно. Но этих троп миллион. Попробовать, понять и решить.
0: Это очень глубокая мысль. Здорово. А вот, знаешь, сейчас хочу в противовес, ну, для меня в противовес массажу поговорить о твоем влечении футболом. Потому что для меня, да, вот как я уже говорила, массаж это что-то про заботу, про нежность, вот про такую телесность. А футбол это ну, не то чтобы агрессивный вид спорта, но для меня почему-то он такой. Почему? Вполне агрессивный вид спорта. Травматичный, да, то есть это что-то такое более грубое. Вот как два таких противоположных сложных интересов тебе уживается, и что тебя вообще привело в футбол? Слушай, классный вопрос, но на самом деле скажу сразу, что я
1: никогда не думала про футбол как про травматичный вид спорта. Вообще никогда. Хотя очевидно, что это травматичный вид спорта, но у меня никогда не было страхов по поводу именно вот игры, футбола или там еще чего-то. На самом деле история прихода, она достаточно тоже забавная. Когда я вот начала заниматься сайтами и разработкой, как раз вот после того, как я начала заниматься массажем, я делала сайт для одного футбольного журнала, и потом они позвали меня как бы быть а продюсером, то есть доделывать что-то на сайте и плюс организовывать какую-то вот команду, работу там, ну, то есть какие-то такие моменты. Вот. И это был один из больших проектов, который позволил собрать как раз вокруг команду тех, с кем мы дальше потом работали. Но в какой-то момент я такая сижу и думаю, блин, я уделяю столько времени футболу. Почему? Почему это для меня стало какой-то прям такой вот штукой. И я такая, блин, я даже ни разу не пробовала, надо пойти попробовать. И в этот момент мне написала Кристин Кабаева, она сейчас живет в Грузии, тоже организует там женское сообщество, и она прям супер классный человек. И она мне написала, что типа, а пойдем попробуем. И я такая, да, пойдем. И мы собрали команду и пошли пробовать. Было супер вообще. Мы пришли, ты бегаешь за мячиком, ты ни о чем не думаешь, у тебя пропадают все мысли, вы с девчонками потом в раздевалке просто такие... «О, ты видела, а вот это, а вот так попробовать надо, а вот это все, И вот это, знаешь, оно выросло просто в какое-то классное тоже комьюнити девочек, мы до сих пор со многими общаемся, которые общались не про парней и бизнес, а про мячик, про бег, про футбол, да, ходили вместе смотреть матчи и пить пиво, не знаю. Короче, это было абсолютно какое то знаешь, такой истории про кайф, про другое общение, про спорт, про веселье. Потом я уехала в Италию, Кристина в Грузию, девочки другие тоже в разные места. Как-то все, в общем, распалось. Но вот это ощущение того, что это прям супер классно: того, что ты приходишь на поле и тоже попадаешь в свое какое-то пространство, в котором нет ничего другого, кроме вот меча и команды, в котором ты не один а взаимодействуешь с другими, в котором ты как бы находишься вот в этой общности, вы что-то делаете вместе, каждый может повлиять на то, как это произойдет, и вы потом можете пойти. Идти в раздевалке это все обсуждать. Короче, это правда супер какая-то вот история про взаимодействие больше, чем про травмы и там еще про что-то. Но опять же, скажу так, что я люблю спорт, и для меня нет вот в этом противоречия. Ну и для меня массаж, он не всегда про нежность и заботу. Массаж всегда про разное. Так же, как и я, я абсолютно разная. То есть я не могу быть одинаковой. И внутри меня есть огромный вот этот мотор, огонь, который все время говорит Оксана, погнали, что-то села". Пойдем еще что-нибудь поделаем, не знаю. Побежали. И мне его надо куда-то тоже выливать. Ну, то есть, если я целый день работаю в такой расслабленной, расслабляющей атмосфере, в которой да, я присутствую в моменте, и да, я присутствую с другими людьми. Но мне нужен вот этот момент, когда я закрою вот эту дверку со всеми остальными и открою ее для себя. И буду делать то, что мне кайфово. И вот футбол это как раз такая дверка, которую я открываю, захожу туда, и остаюсь я, мяч и команда. Все мяч, поле, вечер, лужники. Короче, вот вот этот момент, и в котором ты можешь бежать стоять, не знаю, злиться, выплескивать какие-то штуки, которые в тебе накопились. Знаешь, вот, опять же, возвращаясь к медитациям, которые я очень люблю, я фанат активных медитаций. Это когда ты работаешь с телом, когда ты что-то делаешь активно сначала, и затем ты просто садишься или ложишься. Когда ты что-то из себя вытащил физически, что мешает тебе, когда ты освободил свою голову и тело, то ты можешь погрузиться в этот процесс легче, быстрее, глубже. И я вот обожаю. И футбол для меня это точно вот какое-то продолжение такой медитации, когда ты приходишь и вытаскиваешь из себя все то, что в тебе накопилось, все то, что тебе нужно вытащить. И ты можешь проявлять себя таким, какой ты есть. И я, кстати, вот недавно тоже читала классную статью про то, почему не любит женский футбол, потому что тоже вот есть такая штука, что женщина не должна быть агрессивной, не должна восприниматься агрессивно. Это про стереотипы, да, которые живут в обществе, что как эта женщина может, ну, типа, орать на мяч, не знаю, бить его и проявлять некую агрессию по отношению к другой команде, это что вообще за женщина такая? Женщина может быть любой. Женщина может играть в футбол, может кричать, может прыгать с парашютом, не знаю, в общем, делать все, что она хочет и при этом оставаться самой собой и таким человеком, каким она является. Я считаю, что, ну, мне кажется, все видели уже вот эти фотографии, где пловец, где он вяжет этот свитерочек в перерывах. Офигенно, офигенно. Но точно так же и я могу заниматься массажем и футболом и чувствовать себя просто вообще идеально. Это про то, что ты знаешь себя и знаешь свои грани, где ты какой, и как ты их можешь проявлять. Ну и плюс это, конечно, про вот эту семью, которая с тобой остается Вот даже сейчас девочки и тренер. Обожаю своего тренера, просто очень люблю. И я считаю, что нам супер повезло, что у нас случился такой матч команды и тренера, это просто невероятная поддержка. Те сообщения, которые они мне пишут, это... я не знаю, как это передать, но это просто правда вот еще одна семья. Я их люблю, я очень жду возвращения. И опять же, тоже про футбол и травмоопасность, наверное, что если ты занимаешься спортом, если ты знаешь свое тело, то ты знаешь, где эта грань, в которой ты можешь получить травму, а в которой нет. Мне кажется, что занятие спортом, поддержание своего тела, какой-то классной для тебя кондиции, это не про то, что ты там сейчас, не знаю, ну, ты меня видишь, я как бы не, не такой прям спортсмен-спортсмен, но поддержание его в той кондиции, в которой ты можешь его прочувствовать в разных его состояниях, она дает тебе возможность прочувствовать вот этот момент, где есть опасность, где есть травма, а где нет. И мне кажется, что это супер. Когда произошла авария, я могу сказать, что, ну, я писала об этом, и мне все врачи об этом говорят, о том, что, те травмы, которые я получила, они супер лайтовые по отношению с тем, что произошло. Это не значит, что мне легко и просто с ними. Это не отменяет того, что они большие. Но могло быть больше, хуже. И когда вот мы ехали в больницу, и на каждой яме меня просто там, ну то есть вот, с этой коленкой, я подтягивалась на руках и как бы держала коленочку. И максимальным образом могла вложиться в то, чтобы мне было менее больно. Все это благодаря тому, что я занимаюсь своим телом, занимаюсь своим спортом. Занимаюсь тем спортом, который мне самой комфортен, который мне самой приятен, который классный для моего тела и занимаюсь столько, сколько мне приятно. Это важные моменты, которые тоже, мне кажется, нельзя упускать из вида. Работа с телом может быть любой. Я обожаю спортивную секцию, я хожу туда на постоянной основе. Я очень скучаю тоже по ребятам. Я вот заходила на днях, я каждого обняла, просто сказала, что все, я скоро вернусь. Для меня это все та же работа, что и массаж. Ты выходишь и ты лучше узнаешь себя в разных проявлениях. Спорт это футбол, это не знаю, трикс, массаж. Ты все время лучше узнаешь себя
0: с разных сторон. Ну и теперь я хочу перейти к ключевому (сؤال) вопросу своего подкаста. Ты уже начала немножечко об этом говорить. Вот расскажи, что для тебя счастье. Знаешь, мне кажется, я как раз уже ответила на этот вопрос вот
1: там где-то в середине, что вообще счастье — это очень меняющаяся штука, в каждый момент я могу быть счастлива вообще от супер простых вещей. Но мне кажется, что это как раз про то, где вот эта зона того, как тебе классно. И вот э, во вторник я сходила в спортивную секцию к Юре, обняла ребят, пошла на выставку с подружками. А потом во дворике сидела, потому что у меня устала нога, она начала ныть и болеть. И я сказала: давайте посидим. Я сидела во дворике, и к нам присоединились еще двое наших друзей. Это был просто нереально классный вечер. Я сидела и ловила вот это ощущение счастья от того что я сижу во дворе от того что нога отпускает от того что рядом любимые люди от того что я смогла проехать пройти дойти и все это сложилось вот в это ощущение которое просто ты сидишь и чувствуешь свое тело свою жизнь своих друзей ты чувствуешь себя в том состоянии в котором тебе классно и комфортно вот наверное для меня это вот такая вот история про Прочувствование себя и прочувствование того, где, как и с кем тебе сейчас будет хорошо. И умение находить это даже при каких-то ограничениях, которые у тебя есть. Да, ну вот сейчас мне можно ходить через день. Окей, это не значит, что я через день буду счастлива, правда ведь? Это значит про то, что в каждом моменте я буду стараться делать так, чтобы я могла прочувствовать, что мне здесь и сейчас хорошо. И вот эта постоянная калибровка. Где ты? А без чего твоя жизнь будет некомфортной? Ты знаешь но, наверное, без меня самой. Я могу сказать так, что после аварии у меня случилось, во-первых, физически я... у меня были сломанные ребра, у меня была куча гематом, разорваны связки на ноге, много того, что со мной никогда не происходило в физическом плане, много физической боли, которой раньше в моем теле не было. Это физический такой момент, который у меня отняли, сказали, что типа все, сейчас поживи без него. Дальше в этот же месяц случилось, что я не могу работать и не знаю, когда я смогу работать. Это момент, который про социальную реализацию и плюс про социальное взаимодействие с людьми. За этот месяц я виделась просто там супер ограниченным кругом людей, а я человек, у которого достаточно широкий круг общения. И это тоже минус Минус физическое состояние, минус состояние рабочее Минус социальное, минус большое финансовое состояние Ну вот каждый раз я чувствую, что я на грани, в общем, банкротства На грани прям такого Что периодически мне даже нечем заплатить за то, чтобы проехать на такси Это все моменты, которые, конечно, по тебе очень сильно бьют Плюс там любая поездка на машине А мне сейчас нужно было ездить много к врачам Это возвращение в травму Это возвращение туда, где тебе плохо, некомфортно, где тебе становится вообще супер не по себе. У меня был диагноз первой стадии посттравматической депрессии. Это никому не пожелаю. У меня, по сути, за этот месяц у меня отнялось все, что как как будто бы должно создавать вот это комфортное ощущение твоей комфортной жизни. Опять же, за этот месяц я получила кучу поддержки я получила просто невероятную поддержку от людей, которых многих я даже просто не знаю. Но ну, меня поддерживали во всем. И часто как бы мне даже не нужно было о чем то просить. За меня это делали. И могу сказать, что половину этой помощи я не помню, потому что физическая боль, эмоциональная и какая-то штука, она просто не давала мне прочувствовать, понять, прожить это состояние и забирала туда. Но за этот месяц я поняла, что, в принципе, самое основное — это когда я снова могу себя чувствовать, когда я чувствую, что со мной происходит, и могу это проживать. И вот, наверное, ну, то есть все моменты, когда я несчастлива, если я могу их прожить, пропустить через себя, дать себе возможность их прочувствовать и в них пробыть и понять, как мне комфортно с ними находиться. Да, я много чего не могла, там еще что-то. Но это не делает меня каким-то человеком, не знаю, тем, которым я не хочу быть. Это все со мной происходит, этому всему есть в моей жизни место. Это все делает меня более широким человеком. То есть это все делает меня каким-то немножко другим человеком, чем я была до этого. И я хочу дать этому место и этому пространству. Это не делает меня несчастливым человеком. Это просто меня меняет. И я могу, наверное, сказать вот так, что я могу прожить, наверное, без всего. Ну, то есть, особенно учитывая вот текущий опыт. Без всего могу, наверное. Но без вот какого-то ощущения себя самой не смогу. Потому что если я не я, я не смогу получить всю эту поддержку, я не смогу получить этих людей, с которыми я даже не виделась, но которые меня поддерживали. Люди, опять же, те, которые собрались благодаря тому, что я делала свои выборы, я делала то, что мне было важно делать. и те, которые просто пришли на вот это, Мне кажется, что вот эта связь ее ничем вообще не разорвать. Когда вы вместе разделяете какие-то общие штуки, в какую бы дыру вы все ни свалились, вы все равно у вас остается вот это чувство поддержки друг друга и себя. Мне кажется, вот эти штуки они самые важные в жизни.
0: других, наверное. Угу. А какие у тебя есть собственные рецепты, как поднять себе настроение? Слушай, их очень много. Ну, то есть это,
1: опять же, зависит от состояния. Вот этот месяц я смотрела Господи, сейчас я просто признаюсь Я смотрела Дикого Ангела Почему? Потому что она играет В футбол, а я не могла, и мне казалось, что Через это я могу каким-то образом снова в футбол она играла пару раз За все серии, но как-то Каким-то образом меня это поддерживало И в какой-то момент я просто поняла, что все, это Как бы перестало работать, можно перестать это делать Мне кажется, что в этом и Плюс, что у меня нет какого-то готового Рецепта того, что я могу Для себя вот прямо сейчас делать, это кажется Каждый раз может быть что-то новое. Мне нравится посмотреть сериалы, мне нравится заниматься сексом, мне нравится играть в футбол, мне нравится просто посидеть дома одной, мне нравится поспать днем. мне нравится ходить босиком по траве, мне нравится поработать. Есть куча каких-то штук, которые для меня работают, но они все те же самые, что я делаю, когда мне хорошо, когда мне плохо, в любой момент жизни. Просто когда ты находишься в каком-то состоянии, ну, то есть оно накладывает отпечаток на то, что ты делаешь. Поэтому, мне кажется, тут хочешь себе помочь, пойми, что за состояние, пойми, что его вызывает, и пойми, что ты могла бы сделать именно с этим состоянием, через которое ты на это смотришь. Все. Оксан, вот еще знаешь такой финальный аккорд. Ты счастлива? А сейчас, да, сегодня я как раз ехала к тебе и думала про то, как я себя сейчас чувствую. А счастье, но ну, все равно это, знаешь, сейчас это работа, все равно через вот такую работу с самой собой, с тем состоянием, в котором я сейчас нахожусь, потому что все равно в нем много ограничений, все равно многие вещи для меня сейчас непривычные. Но это как раз то, с чего я начинала, что это тот новый опыт, в который нужно попробовать зайти без воспоминаний о старом опыте. И если я, конечно, если я буду идти к тебе и думать о том, что я могла бы дойти и доехать быстрее, чем я могу, я буду чувствовать себя плохо. Если я могу тебя заранее предупредить о том, что я не смогу прийти так быстро, если я приму то, что происходит со мной здесь и сейчас, то я приду к тебе совсем в другом состоянии. И вот для меня сейчас счастье — это как раз то состояние, с которым я работаю, с которым я играю даже не работаю, да, Работа это какое-то такое очень тяжелое слово. Это состояние, с которым я играю. Мне кажется, это вот классная штука. играю со своими мыслями по этому поводу, со своими представлениями о том, как это может быть. И из этой вот игры с состоянием, мне кажется, периодически получается сложить этот какой-то кубик-рубик и вот найтись в этом состоянии счастья. Но это все равно пока что для меня это вот такая вот, знаешь, игра. Ну и плюс состояние депрессии, оно все еще такое не отступившее до конца. И все еще как бы мы вот работаем. Ну, с этим. Оно, конечно, абсолютно по-другому
0: заставляет смотреть на все, и с ним сложно, но с ним тоже можно играть. Слушай, на самом деле здорово, что, несмотря да, на то, что, вот как ты говоришь, депрессия не отступила полностью, ты можешь сказать, что ты счастлива, и это действительно, мне кажется, очень ценная штука. Ну вот я тоже смотрю Лизу Сидориной, которая тоже написала,
1: что у нее Депрессия, у нее даже медикаментозная, чего у меня нет. И я очень хорошо разделяю то, что она говорит, что ты там помыл пол, и ты все, как бы ты понимаешь, что этого хватило что вот она как бы вишенка mm-hmm. на торте. Сейчас это очень осторожный подход к тому, как и что ты делаешь и какая активность тебе, ну, действительно вот mm-hmm. сейчас подходит и это очень классная штука тоже, чтобы вот прям вот знаешь на грани себя прочувствовать и остановиться. Вот это вот, наверное, тоже важная штука, что жизнь это не про больше, а про то, как это. И вот это важно. То есть я могу сделать в здоровом состоянии, да, ну вот в здоровом физически, эмоционально, там психологически, я могу сделать много вещей в день. В том состоянии, в котором я есть сейчас, я могу сделать одно, максимум два дела в день. Это очень интересная, в принципе, для взрослого человека штука, потому что больше я не смогу, и я это знаю. И сейчас это классная вот и приоритизация, и опять же игра с тем, чем ты наполняешь свою жизнь, и как ты ставишь эти приоритеты. Что я буду делать, а что я не буду делать? Где этот вот помыть пол или, не знаю, поехать на подкаст, или сходить на работу, или встретиться с друзьями поехать на такси или на трамвае. Очень многие вот эти моменты, которые действительно, ну, мне нужно ответить себе честно на вопрос, да или нет. Вот, буду я счастлива делая это? Как мне это будет? И вот тут эта классная штука, опять же, которая поможет, я надеюсь, мне в дальнейшем еще лучше калибровать себя, как для меня это сейчас.
0: Оксана, я хочу сказать тебе большое спасибо, что ты выбрала на сегодняшний день приоритет участвовать в подкасте. Спасибо тебе огромное. Я прям очень тебе за это благодарна. Спасибо тебе. На самом деле, это тоже
1: для меня один из способов лучше сформулировать какие-то штуки про здесь и сейчас, про сегодня, и задать себе тоже какие-то вопросы, на которые я себе не отвечала. И, как я тебе говорила, это полный, (laughs) в общем, полный экспромт. И я очень рада, что ты своими вопросами, своими исследованиями счастья можешь вот так вот провести это с другим человеком и вытащить какие-то важные для меня тоже штуки.
0: Спасибо. Это очень тоже приятно слышать. Желаю тебе скорейшего восстановления, победы над всеми монстрами, которые тебя одолевают. Вот, и чтобы ощущение счастья, наверное, еще больше присутствовало в твоей жизни. Спасибо,
1: спасибо. Я желаю тебе очень много классных встреч, интервью. И тоже буду прям, мне кажется, слушать и тоже узнавать что-то новое, открывать для себя тоже вот это состояние счастья, тоже благодаря твоим подкастам. Потому что предыдущие выпуски были...
0: Очень, очень интересное. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Счастья тебе и тебе. Спасибо.